0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, deinem Podcast für Singles und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen, um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Hallo und so schön, dass du da bist und heute habe ich tatsächlich mal ein bisschen ein anderes Interview denn ich habe mit Christine letzte Woche in Instagram ein Live gemacht, das du auch übrigens in Instagram als IGTV wiederfindest. Also falls du es dir ansehen möchtest, kannst du es auch gern da ansehen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du einfach nur das Audio au anhörst. Und genau, deswegen nicht wundern, das ist sozusagen das Live. Aus Instagram und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören oder auch Zusehen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Ich habe heute Christine Raschke zu Besuch. Sie ist Coach, Trainerin und Speakerin und Expertin für Selbstbestimmtheit, Authentizität und Lebensvision, und da sprechen wir heute drüber, wie es ihr Weg war und ja, wie auch du ihn gehen kannst. Und wir warten jetzt einfach ganz kurz, bis sie dazu kommt, und dann geht es dann auch gleich schon los. Ich bin schon ganz gespannt, was sie erzählen wird. Da ist sie auch
1: schon. So, jetzt sie.
0: Ah, hat funktioniert. Hallo. Hallo.
1: Ja, cool, dass es funktioniert hat.
0: Ja, sehr schön. Ich habe dich gerade schon ganz kurz angekündigt. Und ja, schön, dass es heute geklappt hat. Und vielleicht magst du einfach noch ein paar Worte zu dir selbst sagen und einfach dich nochmal
1: kurz vorstellen für meine Community. Ja, sehr gerne. Also ich bin Christine Raschke, 30 Jahre alt, wohne aktuell in Stuttgart und bin als Identitätscoach, Trainerin und Speakerin tätig. Das heißt, ich helfe Menschen, ja, zu ihrem wahren Selbst zu finden.
0: Ja, sehr schön. Du bist ja auch Expertin für Selbstbestimmtheit und was und
1: Authentizität. Was bedeuteten die zwei Begriffe für dich? Ja, spannend. Also Gerade hier auf Social Media wird Selbstbestimmtheit in den letzten Monaten, also auch Authentizität, aber Selbstbestimmtheit noch viel mehr so um sich geworfen. Und ganz oft mit so Dingen wie finanzielle Freiheit, mit einem Laptop vom Strand arbeiten, keinen Chef mehr haben, raus aus 9-to-5. Und das wird hier auf Social Media ganz oft mit Selbstbestimmtheit gleichgesetzt. Das ist für mich allerdings eher so eine Art Freiheit. Und ja, du kannst bei deiner eigenen Zeit bestimmen. Aber ich glaube, unterschätzen erstmal ganz, ganz viele, was es heißt, ihr eigener Boss zu sein. Und dass man auch da Richtlinien hat, an die man sich halten muss und Steuererklärungen und Buchhaltung machen muss und, und, und. Bei mir geht es eher so um die innere Selbstbestimmtheit. Und zwar war ich früher absolut fremdbestimmt in meinen Gedanken, in meinen Entscheidungen. Ich habe früher ganz viel danach entschieden, was ich dachte, was für andere gut ist oder wie ich geliebt werde, akzeptiert werde, besser ankomme, weniger an Ecke. Und selbstbestimmt hat das für mich, dass ich meine Entscheidungen für mich treffe, dass ich mein Verhalten nach niemand anderen richte als nach mir selbst. Und ja, wenn ich jemand bin, der gerne Harmonie hat und gerne auf andere Menschen achtet, kann ich das natürlich dahingehend anpassen, aber nur, wenn es wirklich meinen inneren Wunsch entspricht. Und es ist nicht zu jedem Ja und Amen zu sagen, aber genauso wenig wie zu jedem wegzustoßen. Also da wirklich für sich rauszufinden, wer bin ich eigentlich selbst? Und dann auch die Entscheidung und das Verhalten dementsprechend dann auch zuzulassen mm. und nicht an andere anzupassen. Und das ist für mich die innere Selbstbestimmtheit. Dass ich für mich bestimme, was ich entscheide und wie ich mich verhalte und nicht für andere. Mm. Und Fremdbestimmtheit ist weniger, dass jetzt jemand kommt, du musst dich so verhalten, Ganz oft ist es wirklich nur, was wir denken, was andere von uns erwarten.
0: Ich finde, das hört sich jetzt auf den ersten Moment so leicht an. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht immer so leicht ist, weil man ja doch bestimmte Muster über Jahre sich ja auch angeeignet hat. Und wie du es gerade schon gesagt hast, vor allem mit den Gedanken haben wir auch ja bestimmte ähm, Überzeugungen, die wir immer wieder abspielen wo wir denken, das muss ich so machen ähm, und so weiter. Was wäre da so ein Tipp, wenn jetzt wer sagt, oh, ich möchte eigentlich auch gern mehr selbstbestimmt da leben, mhm. aber wie kann ich anfangen, dass ich überhaupt den Weg dazu anfange und auch ein Stück weit auch wieder zu mir
1: selbst finde? Mhm. Das Interessante ist, dass man manchmal gar nicht merkt, dass man es das nicht tut. Und So war es bei mir lange Zeit auch und ich ich schließe noch mal erst den Loop von vorher, wo du auch gefragt hast, was ist eigentlich Authentizität? Weil damit komme ich dann quasi auch ein bisschen zu dem Wie. Das habe ich gerade eben noch gar nicht beantwortet. Und zwar Authentizität, wenn man mal so in die, in die Welt fragt, was bedeutet das für euch? Kommt ganz oft Antworten wie sich selber treu sein, sein wie man ist, seine eigene Meinung vertreten und, und, und. Doch wenn ich dann frage, okay, dir selber treu sein und wer bist du? Ist oft Stille. Denn genau da ist der Knackpunkt. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich mir selber treu sein? Wie kann ich Dinge für mich entscheiden? Wie kann ich selbstbestimmt sein, solange ich nicht weiß, wer ich bin? Mhm. Das heißt, Authentizität ist für mich, sagen wir mal hier oben, ist ja auch viel so wie wirklich nach außen. Wie kommuniziere ich nach außen? Werde ich authentisch wahrgenommen? Das ist für mich so die oberste Ebene. Darunter ist die Integrität. Sprich, lebe ich das in mir selber, wer ich selber bin. Und damit ich das haben kann, liegt darunter als Basis, als Fundament für mich die Identität. Und die Identität hat zwei Bestandteile. Zum einen unsere Kernpersönlichkeit und zum anderen unser Wertesystem. Und daraus setze ich das zusammen. Dazu kommt natürlich noch, dazwischen liegt noch eine Musterebene. Verhaltensmuster, Denkmuster, die wir äh, anerzogen bekommen haben, durch Gesellschaft, durch Erziehung, durch Erfahrungen äh, auch selbst angenommen haben können dienlich oder hinderlich sein. Die liegen natürlich noch irgendwie so als, als Schicht darüber. Aber so prinzipiell unsere Identität, unsere unser, ähm, Kernpersönlichkeit und unser Wertesystem, ich sage Kernpersönlichkeit, weil häufig wird heute Persönlichkeitsmodelle, Persönlichkeitstest für die Gesamtheit verwendet, sprich inklusive Verhaltensmuster, so zum Beispiel das mit den vier Farben, das Diskmodell oder auch als Tiermodell bekannt, ist ja ein sehr, sehr präsentes hier auf Social Media. Das ist nicht die Kernpersönlichkeit, das ist das aktuelle Verhalten, situationsbedingt in diesem Moment inklusive aller Muster, die wir schon angeeignet haben. Das ist nicht unsere Kern Kernpersönlichkeit, ist das, was sich in den ersten fünf Lebensjahren sich ausgebildet hat. Und ganz, ganz viel ist gar nicht das, was wir in den ersten fünf Lebensjahren lernen, sondern es ist schon genetisch veranlagt in, unseren, in unserer Genetik, in dem Aufbau unseres Gehirns. Also wie groß ist die Amygdala? Oder also ne, da geht es wirklich um die Neurowissenschaften. Und ähm, da kann man auch schon rausfinden, dass es bis vier Generationen zurück genetisch geprägt ist. Das ist ein super, super spannendes Thema. Und die zweite Hälfte ist die, äh, das Wertesystem, was sich unser Leben lang aber ändert, im Gegensatz zur Persönlichkeit. Unser Wertesystem besteht, oh, ich will gar nicht zu tief, du sagst, stopp, wenn ich zu viel mache, ja? Äh, unser Wertesystem besteht aus verschiedenen Komponenten. Die obersten fünf Werte einer Person. Nennt sich primäre Werte. Das sind die fünf Werte, denen wir die höchsten Priorität geben. Und in jeder Lebenssituation bleiben das die obersten fünf Werte. Egal ob als Tochter oder Mama, als äh, Mitarbeiter oder im Sportverein oder als Freundin. Diese fünf Ober- oder auch alles in männlicher Form für die männlichen Zuhörer. <lacht> Nur habe ich gerade ein Gesicht vor Augen. Genau. Und äh, das sind einfach die obersten fünf, das sind die primären Werte. Und danach, je nach Lebensrolle, die nächsten fünf sind die sekundären. Die können sich etwas unterscheiden. Und diese primären Werte, da habe ich einfach auch früher nicht die gelebt, die wirklich meine waren. Und das beobachte ich auch heute ganz viel bei anderen, weshalb ich mich damals auch entschieden habe, dass ich mich ich habe es erst Authentiz also Coach, für Authentizität für, ähm, genau, Coach für Authentizität und Selbstbestimmtheit genannt. Inzwischen sage ich Identitätscoach, weil die anderen beiden Begriffe gerade so gestreut werden mit, mit Definitionen, wo ich sage, da stehe ich nicht hinter. Mhm. Deswegen habe ich Identitätscoach das umbenannt, aber das ist für mich das, was dahinter steckt. Das heißt, erst wenn ich wirklich mal dahingegangen bin und mein Wertesystem mir erarbeitet habe, und Werte sind ja so Begriffe wie Freiheit, Liebe, Wachstum, Ehrgeiz, Geborgenheit, Achtsamkeit. Wir alle haben diese Worte schon mal gehört. Und was sehr spannend ist, jeder von uns hat eine ganz eigene Definition für jedes dieser Worte. Das heißt, wenn du mir jetzt erzählst, was für dich Freiheit bedeutet, kann es sein, dass es für mich was ganz anderes bedeutet. Und deswegen ist es so wichtig, gerade für die, die, die hier zuhören, du bist ja so als Single-Expertin jemand, du hast wahrscheinlich auch viele Singles in der Community, die aber vielleicht auf Partnersuche sind. Oder es gilt auch genauso für zwischenmenschliche Beziehungen, ob zu Freunden oder zu ähm, Familie. Wenn ihr euch über Werte austauschen möchtet, gerade um festzustellen, ob ihr da Überschneidungen habt, gebt immer eure Definition mit, und welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit für euch dieser Wert gelebt ist. Weil es kann sein, dass ihr von etwas Gleichem sprecht, das unterschiedlich benennt. Oder andersrum, ihr benennt etwas gleich, sprecht aber was um das ganz anderem. Und gerade wenn man in einer Beziehung zusammenkommt und zum Beispiel das Thema Freiheit ganz unterschiedlich definiert, aber beide sagen, es ist ihnen wichtig, kann das dann später auch zu Konflikten führen.
0: Ja. Und erst
1: wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige und da herausarbeite, was sind wirklich meine eigenen, kann ich selbstbestimmt handeln.
0: Ja, sehr guter Tipp. Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen mit den Werten. Ich glaube, viele haben sich vielleicht noch gar nicht so mit dem Thema Werte beschäftigt. Ich glaube, jeder hat diese Werte, aber vielleicht nicht immer, dass man eben bewusst danach lebt. Was wäre jetzt so ein Schritt, wo du sagst, dass man
1: draufkommt, was jetzt die fünf wichtigsten Werte sind? Mhm. Es gibt ein, so eine Art Schnelltest, wo ich schon mal die Tendenz der obersten fünf Werte für mich herausfinden kann. Und rein theoretisch müsste ich den auch auf der Homepage haben, www.christin-waschke.de slash Wertetest. Aber schaut auf alle Fälle, für die, die es machen wollen, meine zweite oder dritte Podcast-Folge vom Podcast Maskenlos, heißt Werte. Und da ist der Link da drin. Und das ist so ein Schnelltest. Das heißt, man nimmt sich eine, eine Liste und ich habe da auch nur die Liste der 100 äh, meistverbreitendsten Werte genommen. Man kann es für sich ergänzen, wenn man merkt, für mich fehlt was. Zum Anfang kringelt man erstmal alle an, wo man sagt, da gehe ich in Resonanz mit, da, da merke ich, die sind mir wichtig, da verbinde ich was mit. Und dann schaut man, okay, welche auf meiner Definition sind irgendwie eins welche gehören zusammen, welches geht gar nicht ohne das andere. Dann habe ich vielleicht so ein paar Gruppen. Wenn ich jetzt merke, ich habe ganz viel angestrichen, ist es sinnvoll, erstmal so Gruppen zu machen und zu gucken, was ist da für mich der Überbegriff. Zum Beispiel mein ähm, fünfthöchster Wert oder vierthöchster, das weg, die beiden weg sind tatsächlich bei mir manchmal, wenn ich den Test mache, ist Respekt. Und bei Respekt ist bei mir Ehrlichkeit, Loyalität ähm, schon mit drin. Das heißt, die bräuchte ich gar nicht extra aufschreiben, weil die sind für mich dort mit drin. Und mhm. noch ein paar andere Sachen. Aber das, also so kann jeder für sich das sozusagen mal rausgucken. Und dann lässt man die im Ring gegeneinander antreten. Und das wird in diesem Test schriftlich alles erklärt. Plus ich erkläre es in der Podcast-Folge ausführlich. Das ist so ein Schnelltest, wo man dann für sich die Prioritäten rausfinden kann. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte einen Deep Dive machen, ich möchte meine primären, meine sekundären, ähm, Werte finden, ich möchte herausfinden, welche Rollen lebe ich und habe ich Wertekonflikte in meinen Rollen, habe ich dazu auch tatsächlich einen Online-Kurs, den ich anbiete. Ähm, da heißt, finde mhm. deine Werte. Ich war richtig kreativ in der Namensgestaltung, <lacht> aber ich denke mir immer, simpel ist einfach, weil dann verstehen die Menschen auch, wofür der Kurs da ist. Da könnte ich sonst so einen fancy Namen auswählen. Genau, den findet man auch auf meiner Homepage. Das ist auch der einzige Online-Kurs, den ich bisher habe, den man alleine durcharbeiten kann, weil es auch der wichtigste für mich war, den ich dann letztes Jahr tatsächlich, also genau vor einem Jahr, habe ich den gelauncht. Spannend, ja.
0: Ja, schön. Ja, ich denke, das Thema Werte ist wirklich ein Thema, das man sich anschauen darf, eben wie du schon gesagt hast, ja, weil ja auch das dann äh, bei der Partnerwahl ja auch ja ein Kriterium sein kann. Wenn, wenn irgendwie rauskommt, hm, dem Partner ist Ehrlichkeit nicht so wichtig, mir aber dafür extrem, dann kommt es später oder
1: früher wahrscheinlich zu Konflikten. Und, Und auch was bedeutet Ehrlichkeit? Bedeutet Ehrlichkeit einfach nur nicht zu lügen, aber dafür nicht alles auszusprechen oder auch wirklich mal alles auszusprechen?
0: Mhm, genau. Und was ich auch spannend finde, dass, dass man das auch immer wieder machen kann, ja auch, weil, wie du ja vorher schon gesagt hast, es ändert sich ja auch immer mal wieder. Also, vor allem, das halt auch, ja, es sind eigentlich immer dieselben Werte so immer mit dabei, aber von der Rangreihe
1: ändert sich es auch oftmals. Ja. Gerade durch große ja. Ereignisse, also auch wenn jemand Naheliegendes zum Beispiel erkrankt und vielleicht sogar stirbt, ist ganz, ganz häufig, dass bei den Menschen Gesundheit eine höhere, höhere Priorität bekommt, weil sie da erstmal so die Wichtigkeit davon für sich feststellen. Wenn man ähm, Eltern wird, also ob Mama oder Papa, ähm, ganz häufig wird das, was man mit diesem Familiendasein verbindet, ob es Familie, ob es Liebe, ob es, was auch, welchen Wort, welches Wort man für sich dafür definiert hat, ganz oft steigt das dann an, an, oder Sicherheit, weil man glaubt, man, also für sich, jeder hat ja seine eigene Realität, mhm. weißt du, als nlp Und für manche ist dann, wird Sicherheit viel, viel größer, weil sie glauben, okay, als, als Elternteil muss ich jetzt für die Sicherheit der Familie sorgen. Und für andere ist es eher so, die, die Liebe ist das Wichtigere Und das, ist, das klingt jetzt so, als wenn man entweder oder machen muss. es das heißt nicht, dass das andere bei dem anderen raus ist. Es geht wirklich nur um die Priorisierung. Ja, total.
0: Auf alle Fälle. <lacht> ja, mega, mega spannend. Und nochmal, um das abzuschließen mit dem Thema Werte, am besten einfach bei dir ja auf der Website mit dem Schnelltest vorbeischauen und äh, da das einfach mal machen, wen es interessiert. Kann ich bloß empfehlen, ja, weil viel zu selten beschäftigt man sich ja auch damit und manchmal ist es auch so ein Aha-Moment irgendwie, dass man sagt, ah, okay, deswegen habe
1: ich da vielleicht öfters einen Konflikt oder so. Weil und das so, ein... so häufig, Entschuldigung, ich dachte, was gerade so, so häufig ähm, höre ich auch Aussagen wie das brauche ich nicht, ich weiß schon, wie ich bin wenn ich dann frage, ja, kannst du die Werte benennen und sie überlegen, Mer da erst merken viele, dass sie es genau nicht wissen. Mhm. Und das ist, ähm, da darf man auch mal über den eigenen Schatten springen, wenn man glaubt, man kennt sich, dann nimm es einfach als Bestätigung für dich. Und wenn das genauso rauskommt, wie du vorher eingeschätzt hast, ist ja umso besser, dann kannst du es mit Sicherheit sagen, aber sei auch offen dafür, dass eventuell was rauskommt, was dich überraschen könnte.
0: Ja, genau.
1: Bei mir auch. Also definitiv.
0: <lacht> ja, sehr cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken, was ich noch für Fragen mitgenommen habe.
1: Mhm.
0: Mmh. Oh ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Und zwar ähm, auch das Thema Lebensvision. Finde ich, ist auch so ein Thema, genauso wie mit den Werten, dass man zwar irgendwie so ja eine Vorstellung hat und wie es vielleicht mal sein soll, aber irgendwie ist es vielleicht dann auch noch schwammig, weil man sich auch noch nicht so mit damit beschäftigt hat. Angenommen, ich habe jetzt keine Lebensvision und ja, oder nur so eine schwammige, was würdest du raten, dass man das noch präziser bekommt oder überhaupt den Anfang macht, dass man herausfindet, was könnte denn so eine Lebensvision sein, vielleicht auch ein Herzensweg? Ja, tatsächlich, Lebensvision ist ein
1: unfassbar wichtiges Thema, gerade auch, weil sich da durch Social Media, durch alles, was so im Umfeld gerade passiert, viele sehr beirren lassen und glauben, dass ihre riesig sein muss. Und es gibt Menschen, die sehr große haben, dazu zähle ich mich auch. Ich habe, es gibt ja auch dieses Modell von John Salecki, Big Five for Life, die fünf Dinge, die ich in meinem Leben noch gesehen getan oder erlebt haben möchte, dass ich sagen kann, ich hatte wirklich ein rundum erfülltes Leben. Bei mir sind es Big Six for Life, weil ich immer einen Top brauche, also das ist aber Part meiner Persönlichkeit auch. Und dann gibt es aber auch Menschen, die, also auch was da steht. in diesen Big Five for Life, da gibt es auch Gruppen, die sich darüber austauschen und so und manche haben halt Riesenprojekte. Bei mir gehört ja eben auch dazu, dass ich äh, Waisenhäuser bauen möchte, dass äh, ich fünf Sprachen äh, lernen und verstehen können möchte. Und das sind halt schon so hohe Ziele. Äh, und andere haben halt auch so drin stehen ich möchte ein heiles Familienleben kreieren. Ich möchte gerne mal ins Ausland gehen. Und ob jetzt Ziele groß genug oder, oder zu groß sind, ist super individuell. Also für jemanden kann Mutter werden das größte Ziel sein. Oder Vater werden, also eine Familie zu gründen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe halt auch da Menschen getroffen bei so, ich war auch in der John-Selecki-Akademie vor einigen Jahren und auch da waren Menschen bei, die gesagt haben, weil da war dieses Reisefieber, jeder ist nach der Schule nach der Uni ins Ausland gegangen und da waren Menschen, boah, ich möchte gar nicht reisen, ist was falsch mit mir? Mhm. Oder ich möchte gar nicht selbstständig werden, kann ich jetzt überhaupt noch ein erfülltes Leben haben? Scheiße, ja. Also dieser Bullshit, der gerade gesagt wird, du kannst nur finanziell frei werden, wenn du selbstständig bist. Nur selbstbestimmt leben, wenn du selbstständig bist. Du musst reisen, sonst kannst du dich selber nicht kennenlernen. Bullshit. Das ist super individuell. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem. Wir lassen uns so beirren und man schließt so schnell von anderen auf sich oder von sich auf andere und läuft mit einer Schablone rum und Lässt die teilweise von anderen Formen, teilweise mit der eigenen versucht, die auf andere zu pressen. Je nachdem, wie hoch auch das eigene Durchsetzungsvermögen dann ist. So, die eigene Dominanz. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Es ist total in Ordnung, wenn ich als Lebensvision habe, ein Haus mit weißen Gartenzaun und zwei Kindern. Also das, das ist genauso in Ordnung, wie ich möchte eine Strandvilla in sechs verschiedenen Ländern und ein Millionenimperium aufbauen oder dann brauchst du eher ein Milliardenimperium. Aber das ist das, sind, das klingt so, als wenn eins höher wäre als das andere, ist es aber nicht. Und ich wünsche mir so oft eine Person zu sein mit geringeren Lebenszielen, weil so zu sein. Also es hat ja dann hat, kommen wir wieder zur Kernpersönlichkeit, mhm. weil da kommt das nämlich auch her, wie groß wir denken oder wie groß ein Antrieb auch ist. Und bei mir ist es, wie man merkt, schon sehr groß. Und ich wünschte mir ganz oft, ich könnte mich mit weniger zufrieden geben. Weil es ist auch anstrengend, so zu sein. Und es ist halt, deswegen darf man so Visionen gar nicht so richtig miteinander vergleichen, weil es ist, da kommt, du merkst schon, da kommt man ja dann auch in die Bredouille. Und auch viele in meinem Umfeld, so in der Talk-Marketing oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung, höre ich immer wieder, wenn jemand dafür nicht offen ist, ja, die sind nicht so weit. Die werden schon noch sehen. Oder ja, die hier mit Schule, Bo äh, Ausbildung bis zur Rente und dann äh, den Lebensalltag im Garten verbringen. Die werden schon merken, was sie davon haben. Und ich denke so, stopp. Wenn das für die genau das Richtige ist, wie wundervoll ist es, dass sie das wissen und zu anderen Dingen Nein sagen können. Und Total.
0: Und vor allem ähm, dieses
1: Bewerten von anderen,
0: ähm, was nehme ich mir raus, äh, zu bewerten, was deine Vision ist oder andersrum genauso. Und ich finde, du hast jetzt voll was Wichtiges gesagt, weil wir denken immer, boah, eine Lebensvision, das hört sich so groß an, das muss was Großes sein. Oder genauso mit dem Thema Erfolg, das ist ja auch oft so, dass man denkt, boah, ich muss irgendwie das und jenes schaffen, dass ich dann wirklich auch Erfolg habe. Aber ich sage da auch immer, ja, auch der kleinste Erfolg. Und wenn es heute bloß war, dass ich geschafft habe, meine Wohnung zu putzen, ist ja auch ein Erfolg. Und ja. genauso ist es ja mit der Lebensvision. Am Ende des Tages mhm. ähm, muss es ja einfach nur für einen selbst passen. Es muss nicht immer groß sein, sondern es darf ja auch ja, für dich passen, dass es für, für dich richtig
1: anfühlt. Mhm. Ja, und jetzt der Weg zur, zur Lebensvision. Ähm, wenn ich mein wertesystem erarbeite und mich frei mache von diesen vergleichen von diesem gesellschaftlichen druck der zum teil ja auch auf einen besteht, vielleicht sogar aus meinem eigenen umfeld dafür mal frei machen ich nehme mein wertesystem was mhm. ich dann erarbeitet habe und dann schreibe ich mir auf wie sieht ein leben aus in dem jeder dieser werte voll ausgelebt wird du kannst keinen besseren kompass für dein leben kreieren
0: mega ja, da erinnere ich mich auch noch ähm, beim NLP Master, bei den vier Tagen oder bei der Vorbereitung ja auch. Ähm, für alle, die es nicht wissen, wir haben zusammen die Ausbildung ja auch gemacht, Christine und ich. Und ja, da hat, ich weiß nicht mehr, irgendwer hat gesagt, äh, die Werte sind der innere Kompass. Und das fand ich so schön, weil das einfach genau das ja auch aussagt. Und das, was du ja gerade auch wieder gesagt hast, widerspiegelt. Und dass man das ruhig aus, aus Kompass nehmen darf und mhm. da einfach versucht, da, danach zu leben. Ja.
1: Und unser Kompass hat im Prinzip drei Nadeln. Das klingt jetzt ein bisschen für quer, aber im Prinzip haben wir drei Nadeln. Einmal dieses Wertesystem. Was Die Nadel kann natürlich nur ausgerichtet sein, wenn ich mich damit beschäftige. Das andere, die zweite Nadel, sind unsere Talente. Was liegt uns gut? Ja, bin ich, bin ich äh, vielleicht ein super Familienmensch? Bin ich total gut, Dinge jemand anderem beizubringen? Oder bin ich gut in Sprachen? Bin ich gut in Mathe? Bin ich gut in, in künstlerischen Dingen? Was auch immer. Ähm, woran bin ich wirklich äh, gut? Wo, und woran habe ich auch Spaß? Ja, also wo komme ich in diesen Flow-Zustand? Ja, das ist ja ein Begriff, der jetzt ja schon wirklich lange geprägt ist. Und ich glaube, er sagt jedem etwas. Bei was vergesse ich die Zeit und alles um mich herum? Ja, das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Nadel auch. Und dann eben so Ziele, die ich mir setze. Und ich habe immer mal wieder, dass ich jemanden höre, ja, ich habe das Ziel, gib mir mal ein Beispiel bitte. <lacht> mein Kopf ist gerade leer. Ja, ich habe das Ziel, eine Familie zu gründen. Zum Beispiel. So. Und äh, die haben dieses Ziel, sind aber vielleicht von von dem Talent her, so mehr und von den Werten vielleicht auch. Und dann kann man gucken, okay, woran liegt das? Woraus mhm. hat sich dieses Ziel gebildet? Ist es etwas, was ich vielleicht ähm, noch einfach in, in den anderen Teilen keine Chance gegeben habe, zu wachsen? Also vielleicht war ich bisher, vielleicht bin ich jetzt einzeln aufgewachsen, habe auch nie was viel mit, mit äh, Cousin, Cousin zu tun gehabt oder so. Und einfach auch nicht viel was mit Kindern und habe daher vielleicht das Gefühl, ich bin kein Familienmensch, kann das aber ja dann vielleicht mit Kindern von Bekannten einfach mal als Babysitter erproben wie es sich mhm. anfühlt, ich meine, es ist immer was anderes als ein eigenes Kind zu haben, ja, aber einfach so eine Probe lauf mal zu machen, wie fühlt es sich an? Oder aber habe ich dieses Ziel aus den falschen Gründen. Mhm. Weil ich glaube, es haben zu müssen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese drei Kompassnadeln zusammenbringt. Denn selbst wenn Ziele und Werte in eine Richtung gehen und die Talente in der anderen, dann wie, wie soll es sich erfüllend anfühlen? Wenn, wenn Talente und Werte eingehen und Ziele in, in anderen, kommst du in eine Sinnkrise. Also das ist so ganz wichtig, dass die drei Nadeln wirklich alle in die gleiche Richtung zeigen und da kann man dann wirklich zum Beispiel ja auch mit einem Coach gemeinsam schauen, wenn man nicht richtig rausfindet, warum man blockiert ist, warum das nicht zusammenpasst. Was da vielleicht auch für für Glaubensmuster, also was für, für Muster im Verhalten und Denken, das uns anerzogen, was wir gelernt haben oder was sich auch durch ein Trauma oder irgendeine große Erfahrung gebildet hat, was wir uns vielleicht lange abgeguckt haben oder, 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 warum das etwas blockieren kann. Mm.
0: Mega, mega schön. Auch ein äh, schönes Bild eben nochmal mit den drei Nadeln und dass die im Einklang sein dürfen. Und du hast ja eigentlich im Endeffekt gerade schon nochmal angesprochen, aber ich glaube, da schadet es auch wieder nicht, nochmal die Gedanken zu beobachten bei diesen Themen, was stecken für Glaubenssätze dahinter, ähm, und ist es wirklich so, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich möchte eine Familie gründen, habe aber den Fokus irgendwie auf die, die Karriere, dass man halt da schaut, hm, ähm, passt das überein, wie du es ja gesagt hast? Und es hindern mich vielleicht auch bestimmte Gedanken daran, dass ich irgendwie vielleicht nicht denke, ja, ich bin kein Familienmensch, obwohl ich eigentlich das Ziel habe. Oder? Habe ich es jetzt richtig Ja, sehr schön, sehr schön
1: zusammengefasst. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: gibt es noch irgendeinen Tipp, irgendein, irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, äh, einfach aufgrund dessen, was du für eine Community hast, was du für eine Zielgruppe hast, aufgrund deiner Expertise, sind da ja also sehr wahrscheinlich viele Singles, die uns zu ähm, schauen. Und manche sind vielleicht noch nicht so ganz geheilt von den vorigen Beziehungen, von den Trennungen, manche vielleicht schon, wenn sie schon lange dein Content verfolgen, konnten sie da bestimmt schon super, super tolle Fortschritte machen und sind vielleicht, wenn sie wollen, auch bereit für eine neue Beziehung. Und da ist es ganz wichtig, mal auf Selbstbewusstsein zu schauen. Und damit meine ich nicht Selbstsicherheit, selbstsicheres Auftreten, wie es im Volksmund oft für Selbstbewusstsein benutzt wird, sondern wirklich das Bewusstsein für mich selbst. Mhm. Denn wie möchte ich denn wissen, wie jemand anderes mit mir in eine Beziehung zusammentreten kann? Und es muss jetzt ja nicht nur Liebesbeziehung sein, Freundschaften, Familie, alles. Wie möchte ich denn in eine Beziehung gehen, wenn ich nicht weiß, was ich mitbringe? Wie möchte ich denn von wem anders etwas erwarten, wenn ich nicht weiß, was ich mitbringe? Und was ich vielleicht auch für Bedürfnisse habe. Und deswegen da ganz wichtig, äh, erstmal dieses Bewusstsein für sich selbst zu schaffen, diese eigene Identität, diese Basis erstmal richtig kennenzulernen, um in die Integrität zu kommen, das heißt, es in dir dann auch zu leben, um es dann nach außen mit Authentizität nach draußen kommunizieren zu können, mit deinem Verhalten zu zeigen, sind unsere schönen Walk the Talk. Und für dieses Selbstbewusstsein gibt es verschiedene Methoden, wie das Wertesystem. Es gibt auch eine tolle Methode, die Kernpersönlichkeit festzustellen, das Deep Ocean Modell. Und da dann wirklich mal zu schauen, wer bin ich eigentlich? Warum ticke ich, wie ich ticke? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Warum fühle ich so, wie ich fühle? Und sich damit wirklich auseinanderzusetzen, weil dann verstehe ich auch, welche andere Art Persönlichkeit, weil wenn ich mich mal mit Persönlichkeit auseinandersetze, verstehe ich auch, welche andere Art Persönlichkeit triggert mich vielleicht auch. Mhm. Und warum? Das ist auch, dass man ein Verständnis dafür bekommt, wie man selber funktioniert, wie andere funktionieren. Und da dann vielleicht auch erkennen darf, was man auch für ein Bedürfnis als Gegenüber hat. Ja, sehr schön. Genau. Cool.
0: Ja, und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, weil ich glaube, das ist wirklich ein guter Schritt, da auch anzufangen, eben sich die Werte anzuschauen. Und das findet man ja bei dir auf der Website, um da nochmal
1: mal zu genau. Und äh, wenn man es erstmal kostenlos für sich testen möchte, wie gesagt, ich glaube, es ist die zweite Podcast-Folge und da ist der Link auch direkt zu dem Test, weil den findet man nicht, wenn man nur auf die Webseite geht, der ist quasi eine unsichtbare Seite, aber über mhm. die Podcast-Folge definitiv. Oder halt Slash Wertetest. Ich glaube, darunter ist der abgelegt. Und da aber, es hilft natürlich, sich das verbal auch einmal äh, anzuhören, sich durchleiten zu lassen. Und wer einen Deep Dive machen möchte, der findet auf meiner ähm, Homepage den dreiteiligen Online-Kurs. Sehr ja, cool. Wunderbar.
0: Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ganz, ganz lieben Dank. Fand es mega spannend. Und ich glaube, man kon konnte ganz, ganz viel für sich mitnehmen. Und Einfach ein ja, wichtiges Thema, das du auch machst. Also, dass man einfach ja, sich mehr mit seiner Identität auseinandersetzt, mit Werten und ja auch mal schaut, was sind denn meine Ziele und meine Fähigkeiten. Das sind jetzt die Bereiche, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und ja, super, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke und
1: dir, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und dann sehen wir uns ja eh gleich wieder bei dir in einer halben Stunde. Darfst du mich ja dann interviewen, da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, genau. Also Dann, dann bis gleich. Bis gleich. Danke dir. Ciao. Ciao.